0: Heute bei uns zu Gast, Birgit Breber, Chefredakteurin der Wienerin. Weil ja die Themen äh, körperliche und ökonomische Selbstbestimmung ähm, zutiefst äh, feministische Themen sind und für uns zu einem selbstbestimmten Leben äh, dazugehören. Herzlich willkommen zum Brilliant Meets Podcast. Mein Name ist Martina Fleischer-Kücher und wir reden heute unter anderem darüber, wie der Alltag in der Redaktion eines Lifestyle-Magazins aussieht, welche digitalen Kanäle die Wienerin als ein Lifestyle-Medium nutzt und warum Frauen sich für Themen wie Finanzen und Gesundheit interessieren bzw. interessieren sollten. Bei uns heu- heißt es heute Brilliant Mits Birgit Brieber. Hallo liebe Birgit, ich freue mich sehr, dass wir heute einen gemeinsamen Podcast aufzeichnen dürfen.
1: Hallo liebe Martina, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Birgit, ähm, wir könnten eigentlich auch auf Clubhouse reden. Die äh, digitalen Kanäle entwickeln sich im Moment ähm, in in alle möglichen Richtungen. Ähm, Wir sprechen heute im Zuge eines Podcasts. Ähm, Bist du eigentlich auf Clubhouse? Nein, ich bin tatsächlich nicht auf Clubhouse. Ähm, Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe
1: es nur erzählen lassen. Das heißt, ich kann über Clubhouse noch gar nicht so viel sagen, ähm, ja, außer dass ich so ein bisschen die öffentliche Kritik ähm, an der an der App gelesen habe. Ähm, selbst ein Bild machen konnte ich mir noch nicht, auch weil ich äh, tatsächlich keine Apple-Userin bin. Und ich finde, das allein hat mich schon so ein bisschen abgeschreckt, weil ich mir gedacht habe, warum ist das jetzt nicht für alle zugänglich? Das fand ich ein bisschen unsympathisch. Aber grundsätzlich bin ich sowas
0: immer sehr offen gegenüber und denke mir, man soll sich alles mal anschauen und ja. Auf alle Fälle. Vor allem, wo du ja in deiner Rolle als Chefredakteurin für die Wienerin ja auch diesen Multi-Channel-Ansatz verfolgst. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie die Wienerin sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat in die Richtung und wie sich das genau darstellt.
1: Ja, also wir sind ja mit der Wienerin ganz stark im Print vertreten und das hat ja auch schon eine 35-jährige Geschichte. Also das ist sozusagen unser... Herzstück, des Printmagazins, Aber ähm, nichtsdestotrotz sind wir auch ähm, bei den digitalen Kanälen sehr breit aufgestellt. Das heißt, unsere Plattform Wien-Arenat, ähm ist sehr stark äh, bespielt mit ähm, äh, unseren Schwerpunktthemen 2021, die sich eben ein bisschen geändert haben. Und wir sind natürlich ganz stark auf Social Media, auf den für uns ähm, derzeit sehr relevanten Plattformen. Das ist Instagram, das ist Facebook, Pinterest und wir haben auch einen eigenen Podcast. Ja, ich weiß. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, der Wienerin zu begegnen, sowohl quasi als Leserin als auch als als Kunde oder generell in in der Medienwelt. Und jeder Kanal ist so ein bisschen anders aufgestellt. Wir haben das auch bewusst diesen Ansatz gewählt, weil wir, glaube ich, überall eine andere Zielgruppe auch abholen. Und wir wissen, dass die Printleserin bei uns ein bisschen älter ist, die Social-Media-Userinnen ein bisschen jünger. Vieles überschneidet sich auch. Und wir können mit den unterschiedlichen Formaten und so wie die, wie die Social-Media-Kanäle oder auch ein Format wie ein Podcast auch funktioniert,
0: unterschiedliche Menschen abholen. Ihr seid als Printmedium schon lange bekannt, klarerweise. Auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen sieht man oder digitalen Kanälen verbreitet ihr ganz unterschiedliche Inhalte auch. Also immer wieder mit einem bisschen anderen Ansatz, wenn man das so verfolgt. Das bedeutet ja eigentlich auch, dass es sehr viel mehr Aufwand im Hintergrund geworden ist. Ist das richtig?
1: Ja, ich würde es gar nicht so sehen. Es ist mehr Aufwand, weil man sozusagen die unterschiedlichen Kanäle im Blick haben muss und dafür natürlich auch intern Menschen braucht, die sich dafür interessieren und die sich da hineintigern wollen. Ich persönlich finde das immer spannend, so viele Fäden in der Hand zu halten und unterschiedliche Kanäle zu bespielen, weil es die Marke so vielfältig macht und uns in der Themenvielfalt hilft, ehrlich gesagt. Also Instagram ist ja ein sehr ähm, visuelles Medium ähm, mit einem hohen ästhetischen Anspruch. Wir verwenden das sehr stark zur Community-Bildung, weil uns natürlich die Community ganz wichtig ist. Ähm, Facebook ist wieder ein bisschen eine andere Zielgruppe. Da äh, kann man eher Geschichten erzählen. Ähm, wir bringen über Facebook sehr viele Leute auf unsere Website, ähm, wo man dann vertiefende Inhalte lesen kann, ähm, wo man vielleicht auch ein bisschen verweilen möchte. Ähm, das magazin ist Eh ganz klar, das lädt natürlich zum Lesen ein. Und der Podcast, ähm, dem gibt es ja jetzt eigentlich ja auch schon wieder seit zwei Jahren, ist dann doch ein sehr intimes journalistisches Gespräch mit einem sehr feministischen Ansatz, den man vielleicht sonst ähm, gar nicht so breit ausspielen kann.
0: Würdest du sagen, ähm, es ist ja immer wieder die Diskussion, ähm, Print wird äh, alle aussterben. Wie stehst du dazu?
1: Ich glaube das wirklich nicht. Ich kenne die Diskussion natürlich von allen Seiten und ich glaube auch nicht, dass wir uns da jetzt an was, oder also mit wir meine ich meine Kolleginnen aus, den, aus der Printbranche an etwas klammern, dass es irgendwann nicht mehr geben wird, weil ich glaube, Bücher wird es immer geben, ich glaube, es wird Magazine immer geben, weil sich die Leute auch diese, dieses haptische Erlebnis wünschen und sich auch bei all der Digitalisierung viele Dinge kann digital nicht leisten. Also ich denke da jetzt ganz konkret, aktuell ähm, haben wir zum Beispiel ganz viele Anfragen für ähm, produkt äh, und ähm, Proben, die man in ein Printmagazin wunderbar einbetten kann, ja, wo die Leserin auch, zusätzlich zu der Themenvielfalt und zu den Inhalten, die wir bieten, auch die die Kunden, die mit uns arbeiten und die sich in unserem Medium wiederfinden, ähm, erleben können. Und das kann die digitale Welt natürlich nicht leisten. Und das finde ich sehr schön, dass man da auch wieder ähm, sieht, okay, ähm, manchmal möchte man doch sich zurückziehen ähm, aus der digitalen Welt und sich auch Zeit nehmen für die Dinge. Das ist ein anderes Erlebnis. Ähm, Ich schätze das sehr. Und ich glaube, das wird es in der einen oder anderen Form immer geben. Aber genau deshalb, weil eben ähm, so viele andere Kanäle da sind, mit denen wir sehr viel Zeit verbringen, auch ich verbringe sehr viel Zeit auf Social Media und, und, und im Internet, ähm, muss man sich eben was einfallen lassen um sich stark zu positionieren und mit seinem Magazin ähm, und dem Themenauswahl ähm, auch relevant zu bleiben.
0: Auf alle Fälle. Also äh, ich bin auch der Meinung, dass Print, das hat man ja jetzt in der ganzen Pandemiephase gesehen, dass die Print-Nutzung, also das war jetzt unsere Beobachtung, schon ähm, zugelegt hat, weil natürlich hat man auch anderes Zeit gehabt. Mhm. Ähm, habt ihr das auch bemerkt oder, oder habt ihr da ähm, de facto wirklich auch Beweise dafür, Zahlen, ähm, wie, wie, wie die Print-Online-Nutzung war? Also, wir hatten ja ähm,
1: letztes Jahr ähm, ein, ein schwieriges Jahr, so wie alle. Äh, Glaube ich, in, in der Branche. Auch weil wir, ähm, wir haben uns dann bewusst entschieden, Anfang äh, oder eigentlich Mitte des Jahres ähm, ein paar Ausgaben auch auszusetzen, weil es war so ein kleiner Corona-Schneeballeffekt ähm, mit ähm, Lieferschwierigkeiten, Produktionsbedingungen, die sich verändert haben, ähm, wo wir gesagt haben: entweder wir machen es in der gewohnten Qualität oder gar nicht. Das war natürlich ein radikaler äh, Schritt. Und der hat uns tatsächlich auf Leserinnenseite gezeigt, wir haben unglaublich, also wie sehr uns die Leserinnen noch vermisst haben und sich dieses äh, Produkt wünschen. Und die haben es herbeigesehnt, als dann äh, im Herbst die erste Ausgabe wieder erschienen ist. Und da haben wir schon deutlich mehr Interesse gemerkt, ja, sowohl print als auch online.
0: Ja, das ist spannend. Ähm, mhm. habt euch auch inhaltlich entwickelt. Der ähm, mhm. Fokus ist, ähm, hat sich ein bisschen verändert. Es geht mehr in die Richtung auch ähm, Finanzen für Frauen. Es geht äh, sehr stark um das Thema Gesundheit. Was steckt da dahinter?
1: Also wir haben äh, im Rahmen eines Strategieprozesses, der schon ähm, 2019 eigentlich ähm, gestartet hat, ähm, gemeinsam im Team äh, Themenfelder diskutiert und erarbeitet, wo wir das Gefühl haben, das passt äh, zu unserer Leserinnenschaft, das passt zur Wienerin DNA und das ist eine logische, thematische Weiterentwicklung der Marke. Und das war einerseits die Gesundheit, äh, die wir im Heft sehr gestärkt haben in den letzten Jahren, die ich auch aufgebaut habe als äh, Ressortleitung äh, gesund. Und wo wir gemerkt haben, da ist sehr viel Interesse auf Leserinnen und auf Kundenseite da. Und das wird sehr stark, also diese, dieses Gesundheitswissen im Lifestyle-Bereich wird sehr stark nachgefragt. Und dass es auch ein bisschen eine andere Aufbereitung bekommt. Und das Zweite, was wir ganz stark fokussiert haben, ist unsere Eigenevents. Eines davon ist der wienerinnen Gründerinnen-Tag. Da haben wir rund um den Gründerinnentag eine, eine richtige Startup-Community sozusagen aufgebaut, die sich mit der Wienerin da als kompetentes Lifestyle-Medium auch verbunden fühlt. Und deswegen war das Thema Finanzwissen für Frauen oder eben Geld und Gründen, wie wir das Ressort jetzt genannt haben, die zweite logische Weiterentwicklung, um uns da thematisch zu fokussieren und Themenfelder einzubetten, die wir spannend finden, wo wir glauben, das ist, das sind ähm, wichtige Themenbereiche für Frauen, die auf das Thema äh, Selbstbestimmung einzahlen, das bei uns äh, in der Wienerin Vision ganz klar verankert ist, weil ja die Themen äh, körperliche und ökonomische Selbstbestimmung ähm, zutiefst äh, feministische Themen sind und für uns zu einem selbstbestimmten Leben äh, dazugehören. Und dass man da auch das Wissen ähm, aufbereitet hat, so
0: dass es relevant ist, aber auch spannend bleibt und lifestyleig bleibt. Und speziell jetzt noch in den Pandemiezeiten sind es natürlich auch zwei Themen, die uns ganz besonders bewegen. Ähm, Mhm. Bleibe ich gesund und wie ordne ich meine Finanzen? Das wird uns noch länger begleiten. Ja, das ist tatsächlich, das wird uns länger begleiten. Und ähm,
1: ich kann jetzt nicht sagen, es freut mich, dass wir diese Pandemie haben, ganz und gar nicht. Aber es freut mich, dass diese Themen so relevant sind, ja, unabhängig davon, und jetzt umso mehr, und wir kriegen da sehr, sehr viel Zuspruch auch von außen, von Frauen, die sagen, sie haben sich noch nie mit ihren Finanzen auseinandergesetzt, so schräg das klingt, aber die Angst ist, ist doch da, auch weil die finanzielle Bildung für, für Mädchen speziell sehr stark fehlt oder eben in vielen Familien gar nicht vorhanden ist, das wird nicht thematisiert, dann ist die Hürde sehr groß und wir glauben, dass wir da sehr viel Aufklärungsarbeit leisten können und das aber in einem sehr... ähm, lustigen,
0: lifestyle Rahmen. Liebe Birgit, was mich jetzt interessiert, ähm, wie schaut so der Alltag aus bei euch in der Redaktion? Wie schaut vor allem auch dein Alltag aus? Ähm, Du als Chefredakteurin, wie viel schreibst du eigentlich, wie viel kommst du selber dazu zu schreiben? Wie viel viel Zeit nimmt äh, die Planung, äh, die Themenplanung in Anspruch? Wie schaut das aus? Vielleicht kannst du uns dabei Einblicke geben.
1: Ja, also der Alltag in der Redaktion richtet sich ganz stark von der Produktion. Also wir haben ja eben eine Monatsproduktion mit dem Printprodukt äh, und ähm, da gibt es unterschiedliche Produktionsläufe. Also am Anfang steht natürlich die Themenfindung, die Recherche. Ähm, da da geht es ganz viel um, um Besprechungen, die Themen festzulegen, abzustimmen in der Redaktion, zu schauen, wie bebildert man die, hat man echte Menschen, die man fotografiert. Das machen wir ja auch für unser Cover, ist auch ein USB der Binderin. Wie teilt man das alles, dass sich das ausgeht? Und in der zweiten Hälfte ist es dann mehr, wirklich diese Themen noch abzuarbeiten und dann eben Interviews zu führen, zu recherchieren, mit Menschen zu sprechen, Termine zu machen und dann eben die Geschichte auch auf den Boden zu bringen. Dazwischen gibt es natürlich viele Abstimmungsläufe. Wir sind aber ein sehr, sehr eingespieltes Team. Jeder und jede weiß sehr gut, was was sie zu tun oder er zu tun hat. Und ähm, das kommt uns sehr entgegen. Wir sind sehr eng abgestimmt. Ähm, ich halte auch immer das Team dazu an, sich lieber kurz anzurufen, als äh, eine ewige Mailkette äh, herumzuschicken mit 30 Leuten in CC. Also das finde ich immer nicht so, nicht so spannend und prickelnd. Ähm, und für mich selber... Ich versuche mir das Schreiben auch zu erhalten, weil ich sehr gerne auch inhaltlich arbeite. Also ich gestalte gerne auch die Ressorts, für die ich Verantwortung ähm, trage. Das ist die Gesundheit und das ist die Beauty. Abgesehen natürlich, dass man als Chefredakteurin eh das äh, ganze Heft verantwortet. Aber inhaltlich möchte ich nicht den Bezug verlieren zu den Themengebieten, die mich auch wirklich einfach sehr stark interessieren. Das sind meine Interessensgebiete. Das macht mir wahnsinnig Spaß, mich da auch weiterzubilden, da am Ball zu bleiben, da spannende Persönlichkeiten zu interviewen, zu treffen, das auch selbst zu machen. Das heißt, ich würde mir sagen, ich nehme mir die Zeit und dann möchte ich auch, dass es so bleibt.
0: Und wie äh, handhabt ihr das jetzt im Moment? Also ähm, man kennt es ja, es gibt normalerweise ähm, Produktpräsentationen, äh, Veranstaltungen, wo man auch Leute trifft, wo man auch die Gelegenheit hat, äh, Interviews zu führen. Ähm, wie, wie ist das im Moment, weil das natürlich äh, eingeschränkt möglich ist? Wie, wie löst ihr das? Oder wie seid ihr in Kontakt mit euren, äh, mit, mit, mit den Personen, mit den Menschen hinter den äh, Unternehmen?
1: Also im Normalfall gibt es viele Termine, ähm, viele Pressekonferenzen, viele Produktpräsentationen, ähm, persönliche Treffen, äh, ja, wo man sich austauschen kann. Das fehlt natürlich jetzt in Pandemiezeiten ganz stark, weil ich glaube, der persönliche Kontakt ist durch nichts zu ersetzen. Auch wenn man natürlich jetzt aus der ganzen Welt plötzlich auf jede Pressekonferenz dieser Erde eingeladen ist, weil es natürlich digital über einen Streaming-Link geht, dass alle teilnehmen und es wesentlich weniger exklusiv ist. Ähm, aber natürlich, der Austausch ist ganz gut und spannend. Ähm, ich persönlich mag den persönlichen Kontakt lieber und äh, versuche da auch wirklich, halt wenn man sich nicht treffen kann, entweder man macht ein, wirklich einen Spaziergang-Treffen, äh, äh, wo man eben sich austauscht beim Gehen an der frischen Luft mit Abstand oder man ähm, macht es telefonisch. Aber definitiv, freue ich mich, wenn der persönliche Kontakt wieder wieder mehr möglich ist. Und ich glaube, in Zukunft ähm, es sehnen sich auch alle wirklich danach, dass man sich wieder treffen kann, austauschen kann, auch unter Kolleginnen und natürlich mit der, mit der ganzen Branche, weil dadurch entstehen in Wahrheit die besten Geschichten und die besten Kooperationen und Zugänge.
0: Das war ein wahnsinnig schöner Schlusssatz. So entstehen die besten Geschichten. Gefällt mir sehr gut. Das würde ich jetzt ja gern zum Anlass nehmen. Und dir vielen Dank sagen. Vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr spannend. Die nächste Wienerin erwartet uns am... Sag uns kurz, wann kommt die nächste Ausgabe? Tatsächlich schon morgen, am 25.02. Das ist die
1: März-Ausgabe dann, genau. Und ähm, die wird auch eine wunderschöne äh, Ausgabe. Da bin ich schon sehr gespannt auf das Feedback. Und ich bedanke mich auch für die Einladung. Ich fand es ganz toll. ist tatsächlich meine erste Podcast-Einladung, also für mich eine Premiere.
0: Super, das freut mich besonders. Laut der Premieren-Remote ist es unsere Beider-Premiere sowieso äh, heute. Und ähm, ja, liebe Birgit, ich kann nur sagen, alles Gute. Ähm, wir freuen uns schon äh, morgen. Wir werden gleich zur Post äh, zum Postkasten Sausen und die Wienerin äh, uns zur Gemüte führen. Und ja, alles Gute und hoffentlich sehen wir uns bald wieder mal äh, live und in Farbe bei einer Veranstaltung und ähm, bei einem persönlichen Gespräch. Das hoffe ich auch. Danke. Danke dir. Alles Gute.